0: 投资表，欢迎收听早晨财经因素解读。现在是台北时间2023年10月13号礼拜五早上8点三十一分。大家早上好，我是田浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事变化。那我们看到，昨天在美国生产者物价指数超乎预期之后，昨天晚上美国9月份的消费者物价指数 CPI 照样是超乎预期。这次9月份消费者物价指数 CPI 年增率是 3.7 percent 啊，比市场预估稍微高一点点。那如果你扣除掉，食品和能源成本的核心 CPI 年增率反而只有 4.1 percent， 这个是两年以来的最慢增速。所以到底联准会会不会由于能源价格或者食品价格非核心部门的上涨，决定要再升息呢？至少从昨天十年期公债殖利率的反应呢、啊，看起来不是特别显著。我们可以观察到，现在十年期公债殖利率呃大概会在 4.5 五到 4.6 六左右，这段时间做震荡，并没有持续的显著攀高的趋势。存在，当然也有可能只是涨高之后的一些回调，但至少看得出来，这一波呃，其实市场的升息预期并没有因为。生产者物价指数和消费者物价指数的持续攀高，而突然有再多升息的打算，我们可以观察到，到目前11月份为止啊，保持当前基准利率 5.25 percent 到 5.5 percent 的几率仍然高达8成6那12月升息几率是稍微提高了一点点，但是多升息一码几率也顶多只有3成2保持当前利率水平大概还是6成4左右的位阶，一直到明年1月份、3月份、5月份都是如此，甚至在6月份就有可能随着市场预期。进入到适度的预防性降息循环。换句话说，呃，这一波十年期公债殖利率的冲高，到底是不是一定反映着通膨报表呢？其实我觉得更多反映的是当前经济数据表现还不错所导致的高利率区间。所以呢。长债呢，随着联总会不断的在过去一段时间尝试的让美元的拉升，让殖利率的拉升，使得倒挂现象能够稍微缩窄。所以长债殖利率现在是贴近于短债，再过一两个礼拜，很有可能殖利率倒挂现象就消失了。好，那殖利率倒挂有两种解释，一个就是突然拉升，这个时候很有可能就是衰退了；那另外一种就是它现在不倒挂了。那是不是经济衰退的风险就在消失了呢？我们先来观察一下，到底这次 CPI 当中为什么市场的情绪反应好像没有这么大？这次我们观察到。尤其大家比较关注的核心通膨哦，上个月是 4.3%， 这个月已经下降到同比 4.1% 了。当然啦，月环比还在 0.3 三这说明现在从实体物价感受程度来看，的确还是比过去两个月还要来的贵。好，过去每个月大概都是 0.2 二到 0.3 三左右的核心通膨正在上行，但是呢，如果同比。核心 CPI 还在下滑，那联准会是不是就没有必要采取更高强度的升息了呢？因为你怎么升息哦，你好像也无法改变中东减产或者以巴冲突啊、呃。中东怎么减产？你升息，你顶多就是消耗你的需求来换取供给所形成的通膨，对吧 ？OK， 所以我们至少可以承认啦，核心 CPI 还在下行。感觉市场是能够接受当前的通膨下行情况，但是从总 CPI 来观察的话，是 3.7%。跟上个月一样，但是也比市场预期的 3.6% 来得高。所以按照目前的机器表现，由于去年第四季通膨下行幅度也已经蛮快了，这说明你要观察到下一波的通膨下行，可能要等到明年一季度左右啊，因为这个时候才会有一个相对更高的机器。啊，所以呃，这个就是通膨的惯性啦，你就是<笑>。随着积极效果，它就会慢慢的淡淡掉。虽然呢，物价是回不去了啊，但是从同比层面，它是能够慢慢的消失的。所以我们更关注的是月环比的部分啊，因为到目前为止啊，呃，整体核心通膨仍然有月环比0 3三左右的速度来做增长啊。所以我们可以观察，就是两种指标的不同。上面的 CPI 正在下行之后反弹，那是因为掺杂了能源和食品价格。下面的核心 CPI 年增率还在显著的下行。那我们就观察一下联总会很快啊，针对通膨数据、啊、或者未来十一月份利率预期、利率决策会议所采取的谈话为何了。不过，按照目前美国各大联总会主席所释放的谈话，感觉是鹰中偏鸽居多了。也就是说，呃，我们没那么容易降息。好，但是呢，升息的确是有到达尽头，顶多就是一两码的距离而已。事实上，我们可以观察到了，啊、通膨资产哦，然、啊、在今年以来，或者呃，我们讲说今年九月份的年增率哦，你像是呃医疗健保价格，或者我们看到的燃油价格、二手车价格或者汽油价格，从年增率来看哦，仍然是有非常显著的负增长作用。只不过呢，呃，从整个二二年呐、啊，年增率六月份一路到现在哦。呃，大部分的物价真的都涨很多，而且刚好涨最多的就是现在跌比较重的燃油啊、二手车汽油价格。好、啊，那你像是交通运输的部分哦、啊，从二二年以来平均涨幅大概是八点八呢。好、啊啊，那你像租金涨幅大概五点六%。啊，食物啊，或者像总 CPI 啦，啊，或者我们观察到的。一些呃新车啦啊，或者一些服饰类啊，涨价幅度都还算是蛮显著的。而这段时间刚好就发生在拜登执政时期啊，只不过呢，我们按照目前的民调来显示哦，这个通膨对于拜登的伤害性也没有这么高。那是不是一定代表着这一波？诶、欸，大家还要记得哦，我们这一次麦卡锡只是把呃整体。我们看到的两党的谈判这个问题啊、哦，两党的这个政府关门问题，它只是延后四十五天哦，所以十一月很快我们又遇到新一波的关门危机哦，那是不是说明拜登是有机会让步的？毕竟，呃，看起来啊，这个通膨对于拜登民调的冲击力度没有想象中来的大。OK， 这个是第一个观察的要点啦。所以我们可以观察到，不管是联准会还是市场，似乎现在更关心的是核心通膨。那至于短期内能源价格、资产的变化啊，就要看一下到时候供应。经的问题啊，这个似乎是大家刻意去忽略的啊。不过我们就到时候来看啊，因为按照目前的角度而言，呃，市场普遍的共识是，只要伊朗不介入这一次的以巴冲突，沙特阿拉伯也不介入。那么对于能源在中东局势的冲击力度就没有这么大。那另外一方面，美国的页岩油最近传出好消息啊，呃，扩产量不断在拉开当中。那我们就看一下，到时候能不能啊、呃、成功的把油价持续的向下拖？要不然这一波涨幅其实也算是蛮高的、哦。好，那到底现在我们比较关注的起降资产价格、哦，你像是二手车价格啦，好，其实目前、呃整体下跌幅度大概还在同比 2.3% 左右啊，新车价格大概也降了 0.1% 左右。那新车价格现在因为呃车用晶片已经拿到了，所以坚固性稍微比较高哦、啊。那如果是以租金价格来看哦、啊，全国房租现在在9月份的环比哦是下降了 0.5%。这是一个非常好的事情啊，因为现在环比下滑的资产其实已经不是特别多了啊、呃。如果这么核心的房租资产，正在显著的下滑，而且相对于八月份进一步加快的话，那么房租的下滑，第一个它有没有能力带动房价的上涨？租客跟自住客啊，两个是一种替代关系嘛？那如果就算没有也没关系，好那。如果房价同时维持在高档震荡，房租开始下滑的话，那很快就可以把整体的租金水平给带下去。可是我们要很清楚知道啊，通常美国在每年年末到年初的时候，通常是租金价格的季度惯性卖压，好，就这段时间通常就容易跌了。所以我们要观察一下，大概跌了一个季度以后啊，呃。可能收涨段又开始了，所以我们要观察一下这个趋势到底会不会维持一到两个季度以上。好，这是我们的观察要点呢、啊。那另外一部分呢、啊，虽然我们观察到最近美国的实质利率已经翻正，但也顶多就是投资人对于当前的利率水平变化在投资领域能够跑赢通膨。可是即便我们现在看得很清楚，美国还是有很多工会都在罢工当中，尤其全美汽车工人协会哦，这一次从原本的涨薪要求来到四成，这一次已经适度调降来到三成。那工会而、呃、现在资方是愿意涨幅涨薪两成嘛？所以呃，预估在未来一个季度当中啊，应该也有能力去谈成条件，然、啊、后就是最后薪资涨幅大概平均来看就是两成到三成嘛，然后分三到四年把它给涨完。可是我们可以观察到哦，与美国正在经历的通货膨胀拿来跟这些已经连。去三四年没有涨薪的汽车工会的功能来做比较的话，的确这几年它的涨薪幅度啊，即便涨三成哦、啊，它基本上购买力也不一定能够回得来。我们可以观察到，美国劳工部最近统计了一项数据啊，这项数据是说，零八年以来汽车制造业功能的平均时薪在扣除通货膨胀因素后下滑了十九点三 percent 啊，这包括更广泛的机动车的一些零组件啊或者引擎系统啊，下降了大概十趴，也就是说。你即便这一波把它薪资调得很高，但是也弥补不了海量货币宽松对于购买力的侵蚀美国劳工统计局啊，甚至还追踪从二一年一月份到今年九月份，美国三百七十个职位当中啊，只有四分之一的人职位工资超过了通货膨胀。好，这是我们具体所观察到的迹象哦。全美只有百分之二十五的人现在工资增长的幅度是超越通货膨胀的。这说明我们虽然看到现在是实质利率哦，但是真正跑赢通货膨胀的是谁？是我们这些资产持有者啊！你持有资产啊，当然也要持有对的资产啦、啊，就参与股票市场的分红嘛。你持有资产。好，你就算零股利，你大概也大概率能够跑赢通膨了啊，不一定哦。啊，如果是持零四趴五趴的台湾高股息，那不一定能够跑赢的美国的通膨，那跑得赢台湾的。啊，从数据上来看是这样子了。在美国市场的话，啊，如果是投资标普版啊，或者是纳指费版的话，那基本上也能够跑赢通膨。但是你工作就有一点难追了。事实上，我们可以观察到，从消费者物价指数来看呢，二零二一年初到现在哦，平均以来，呃。大概已经涨了一成六左右，然后这个是以总体物价来观察，但是私营部门的雇员平均时薪增长幅度只有一成三。好，那你可以观察到。甚至汽车制造业工人的平均时薪哦，才涨了十个 percent 而已哦，而且呢，每周的工时也有增加。所以为什么罢工要趁现在？你当然要趁劳动力极度紧缺、极度缺工的时候赶快罢工。好了，那现在美国大概有42万名工人都在罢工。我讲的是整体哦，预估到2023年年底啊，罢工人数会达到54万。这个应该是1980年代以来美国史上最大规模的罢工运动。好，那一方面说明现在服务业还是有部分缺工的情况。那服务业这些业主他所采取的态势就是解聘。全职员工招募更多的兼职员工，所以导致现在非农跟着创高啊。我们同时观察到就业数据极度靓丽，一堆人在工作，但是也发现一堆人在罢工，这个就是有趣的情况啊。罢工的啊是全职工，好、啊，那一堆人在工作的是兼职工啊。这个就是我们观察到的具体现象。好，那这直接导致的是我们观察到，在过去一段时间啊，由于劳动力市场的强劲呢，硬是把整个经济数据给拖上来了。这也是过去我们看到美在。十年期国债殖利率和美元指数有显著攀升的原因。好，那这就取决到一个问题哦，就是我们都很清楚哦，市场上最近发了很多焦点在于债券市场上的博弈或者多空上的判断，比如说这一次橡树资本的管理公司的。呃，联合创始人霍华德·马克思，他就认为说，低利率时代已经结束了，这标志一个巨大的变革。在这个世界上啊，投资者最好把大量资产的配置配置到信贷市场身上。换句话说，他认为现在投资人应该要大量的去购买相关啊，美国所发行的非投资等级债。投资等级债或者美国公债，那因为我们都很清楚啊，因为像素资本它是做资产全球最大的呃乐色债啊，或者我们讲说非投资等级债的公司，所以它是主推。高收益债的，好、哦，那他认为的原因是因为哦，我们都很清楚，呃，未来的经济数据哦，感觉会保持在一个相对扩张的区间，所以这段时间呢、哦，利率可能会维持在高位啊，比想象中还要来得久。那利率保持的越久，就说明这些债券资产哦，你所利来的就越划算。那我们基本上可以了解它的一个长期逻辑啊，因为它是资产管理公司，好、哦，所以它资产管理公司当中哦，它就。他也其实，在受访当中，哎，他也认为说，我没办法准确的预估说，到底未来是不是利率一定会保持在降高的区间。但是我们至少可以承认，有一个高收益债的利率，可以给予你7趴到8趴，甚至9趴到十趴的这利率表现。如果你持有到期，锁定这个利率，在你部分的资产的啊一个。部位的话，你能不能接受？就你能不能接受？你有一项资产，它就是每年给你配齐七趴到八趴，然后你持有到期，那就完全回本。你能不能接受？啊，你能够接受的话，那你就应该要。啊、呃，配置这样的一部分的资产。如果你嫌报酬率太多，呃，派报酬率太少的话，你当然可以选择其他的。但他认为现在这个时间点呢、呃，你不用管他说到底会跌到多深，而是这个直利率是吸不吸引你进行资产的呃相关的这个购置。当然，他也认为说有部分的债券可能会有一些风险，你像是商业不动产的部分啊，啊、哦、或者马克他也提到了对于美国政府还债的担忧。但他认为到目前美元货币的储备地位没有太显著的改变。那基本上，呃，他认为说。现在这个时间点呢、啊，是最好最好进行资产再平衡的时候，所以他算是一个看多美国债券的一个呃这个领航者了。那我们都很清楚，马克思他是一个标准的周期投资者，好、啊，也等于说他看的尺度就非常长，他一向都是以资产配置的逻辑来看待资产的收购哦、啊。那对很多资产配置者来看呢、啊，他有股也一直都有债嘛，所以现在债券跌了，的确啊很受损。过去本来有市值推高的时候嘛，啊，最近跌跌跌跌跌到二零一一年的水准了。但是因为你两项资产都持有，你跌也不能白跌啊，是它是更好进行资产再平衡的时候。我前阵子才在脸书上看到一个啊法律事务所的朋友哦，啊，不知道真的假的，他说。如果因为你现在现在社会纠纷很多嘛，你常常在路上啊，可能车祸不小心跟人家擦撞，有没有？人家就那个玛莎拉蒂下来拿几个球棒这样子啊，就说如果你在路上跟人家有一些纷争，或或者跟啊这几个不熟的朋友这个打架啊，揍了一顿该怎么办呢？哦，假设啊你是体型比较弱势的一方啊被打倒在地。这个时候正确的做法是什么呢？就是赶快抛出你的皮夹，掏个几千块给他。啊，如果钱不多，那整个皮夹里面的钱全部抽出来给他，说大哥别打了，别打了，呃、哦，这点钱啊、呃、拿去喝茶吧。只要他接了钱，好、哦，按照现行法律来看，本来哦是告诉乃润的嘛，好、哦，本来是被害人哦，他可以自行决定，因为本来是一个民事纠纷而已嘛，啊，就两个人在那边啊、哦、有点冲突啦这样子哦，啊、哦，这个时候哦变抢劫罪，便非告诉乃润了。好，因为你看对方打你之后，哦，好，那如果他跟你抗辩说，哦，没有，这是他主动给我的，那法院怎么会认呢？啊，那警察问他，好，那你是不是拿了钱之后就不打他了？他说，对呀、啊，那这不是抢劫是什么？好，那你拿了钱之后还打他，哇，那你你抢劫还打人？好，所以什么意思啊？被打了也不能白打，好，债券跌了也不能白跌，当他跌下来的时候。你反而可以观察一下，是否这个长期的利率你能够锁定好？这个是从资产配置配置者的角度来做思考的。那品号当然也是这样的观点了。所以你会发现，大部分目前看好美债，认为是一个投资时间点的，大部分都是资产配置者。可是另外一个人，好，大家看得很清楚，最近哦大举去做空美债，获得显著报酬的，现在我们观察到的是比尔·艾克曼。好，那比尔·艾克曼为什么在这个时间点呢？他会极度的去看空美国公债市场呢，其实也是有他的原因的啦。我们都很清楚，比尔·艾克曼在过去一段时间，他最为广为人知的是避险基金大亨，也就是说，他所追求的报酬哦，啊，不是说短呃长期的那一种资产的稳定的回馈啊。他投资虽然投资很多能够穿越牛熊的股票，但他更加呃认为应该为投资人带来。具体的、及时的、当年度的报酬，我们都很清楚。就一般的资产管理公司哦，比如说你去投资一些呃主动型基金好了啊，比如说那、啊、什么统一啊、大满贯啦、大黑马啦那一类的，啊，你的逻辑是什么？通常是这样子哦，当年牛市你最好跑赢牛市，你最好跑赢大盘；当年熊市啊啊，你不跑输给零零五零就可以了啊。这个是一般投资人的判断啊，今年不好啊，你不要赔太多就好了。避险基金，呃，通常在处理资产配置的时候就不是如此，为什么呢？因为他拿的就是这些顶级富豪，顶级富豪谁都马知道有股债六四的资产配置的周期循环逻辑，顶级富豪谁都知道有库存循环的变化，所以 Bill Ackman 他追求的是什么？他追求的是绝对报酬。那既然他追求的是绝对报酬，他只有等待趋势很显著确立之后啊，那他才会来进行建仓。所以我们不能讲他是一个标准的左侧交易者。价值浮现，他马上就投入，他不是这样的人啊、哦，他是针对当前的总体经济形势的判断再来做决定。所以你可以观察到，这波十年期公债值利率啊，从 4.5、4.6、4.7 到 4.8， 八，三十年期值利率也在持续冲高当中。但是比尔·艾克曼呢、啊，早在今年八月份就大举的去做空美债，原因是因为目前导致债券价格的重跌的因素非常多，有过去我们观察到啊，美国 Triple A 评级被下调。油价上涨的问题，通膨的风险啊、哦，那最重要的一件事情就是，那 ，Bill 那比尔 m a n 认为现在很难立即进入到经济衰退啊，所以你顶多有那种风险即将发生的时候，预防性降息的讯号开始出现之后，我再来考虑嘛，所以。维尔艾克曼，他是标准的认为，现在应该要立即避开美债，甚至去持续做空美债，好换取美债价格下跌的资本利得。我们可以观察一下他在言论当中所采取的一些谈话
1: 。And you know the world sort of changes gradually,、uh, and, and you have a generation of people who are used to rates, you know, f o r sounding like a high interest rate, and, and it's you know on a historical basis, it's extremely low rate of interest. So I, I would not be shocked to see You know, thirty-year rates well, you know, well into the you know through the five barrier,、uh, and you could see ten, the ten-year approach、uh, approach five. Jamie, and, and that could happen in the very short term, like like literally weeks. Ten-year huge move in the last、uh, number of weeks, and I think a lot of that is investors kind of rethinking. You know, the, the, what's interesting about the thirty-year Treasury is people reflexively、uh, buy it whenever they, you know, because they've made money doing it in advance of a、uh, recession, but it's really not. an instrument you should use to speculate on the short-term economy. It's it's a, it a fixed-price contract with the U.S. government for 30 years.
0: 好，所以投资朋友其实你也看得出来啊、哦，其实两个人他都不太愿意去针对未来的利率预期来做一个非常显著的判断。可是两个人都也不去预测利率，为什么两个人的结论会差这么多呢？我始终认为哦，这两个人呢，啊，同样都是投资顶级界的大佬啊、哦。但是他们两个得出的结论不同哦，完全就是因为尺度问题啊。马克思他是资产配置者啊，他跟我们一样是周期投资者，他更重视的是资产配置的，所以他在乎的是这个利率吸不吸引我。而且像素资本哦，因为他是全球最大的不良证券投资者，他当然要推一下自己旗下的产品嘛。他也是全球最大的信贷投资者之一哦。但对艾克曼来说，他是一个避险基金的。重要的领先指标啊，他的投资方式过去被投资人视为算是一个激进投资者，也就是有点类动能投资，但也不是因为他资金量太大，他也不能完全当做呃激进动能的投资者，好，所以他还是要做一个不管是总经或者趋势上的判断。那这两个人看的尺度不同，最后就会导出当下的做法不同，一个看得很远。一个看的是我持有十年、二十年到期之后，我满不满意这样的一个配息表现啊？那另外一个是我今年就要对我的股东交代，我今年就一定要挣绩效。所以你可以观察到，我常跟投资朋友分享的一句话：三分钟可以很长，三年可以很短啊！你你够有趣哦，三年女朋友都还在跟你热恋，你技巧不好，三分钟也会让人家不舒服、不耐烦啊！我说操作技巧了，对对。哎，股票操作技巧啊，股票操作技巧，就两个人尺度不一样，不一样，一个三分钟，一个三年，你很难说谁对谁错啊、哦。所以投资就是这样子哦，你的尺度不同哦，你看我们的节目，你就会有不同的感受。这个就是实质上的。那我跟投资朋友聊过，你既然看了基本面，你既然看了总体经济分析哦，就很难用太短的尺度来观察，因为消息太多。你只能用这些消息来判断，我们至少位于整个周期的高点还是低点啊？当然啦，有些投资人是呃买进美债有一个主要原因呐、啊，那就是非常看坏未来经济的表现。但是这两个人都没有提到这件事情啊，这两个人一个想买，一个想卖，都没有提到经济大幅衰退的风险即将发生啊，只是说呃这个马克思他的理由更加认为，如果利率。现在终于好不容易拉到五趴，然后未来想要成功的抑制通膨，那肯定没那么容易就重新进入到零利率循环。那在这种状态底下，呃，股票报酬哦就不太可能像过去几年跑的一样高嘛。这是一个很好的资产的流向图，有可能最后两边都会涨。但是未来股票市场能不能像过去几年一样显著的拉升啊？这个对于很多债券投资人来看哦是很难想象。这么高的利率，你股票的报酬还能够比债券多多少？而这个时候，如果我能够锁定七八八八高收益债的利率，这个是马克思想做到。那事实上，我们也很清楚了，有些投资人呢、哦，他现在是极度看好美债的拉升空间，纯粹是在对赌未来经济衰退。这个就让投资朋友自行判断了。因为根据现在的估值来看，的确，美股估值相对于债券估值的比例是相对还是来得高的。好，所以换句话说，什么意思啊？就是债券很便宜啦。股票还是很贵啊、哦，即便现在本益比在下滑，股票相对于债券还是很贵的一个区间呢、哦。那有些投资人会认为啊，说标普百指数相对于追踪美国公司债的指数啊攀升到网络泡沫高峰以来的水平时刻，尽管最近出现了股市回调，还是积极很高啊。所以股市是有风险的，但是债券呢，还能够有多大的风险？长天齐国债都给你砍半了，还会有多大的风险？好，这个就让投资朋友来自行去决定和啊、呃、做演变了。那我们可以关。查到了。事实上，大多数人认为哦，明年仍然还是有预防性降息的空间。这其实是市场主流的共识。艾克曼他也没有认为说明年完全没有，而是说，那你等到他释放这样的讯号再来决定也不迟。比如说，最近美国抵押贷款的利率哦，已经升到了十年的新高，来到七点六七 percent。那三十年期，因为美国是采取固定利率啦，就是说你升到七点六七八，不代表房市会崩。原因很简单，美国房市采用的是固定利率，也就是说你升到七八。你。就永远奇葩，选三十年啊，这是大部分人选的。当然，它有浮动，但多数人选择是固定利率。所以，当你选择是否要买房的时候，通常呃银行端就会帮你评估一下你到底每个月要缴多少房贷啊，那你就会自行进行风险的衡量。所以，最后造成的是什么？就是其实利率很高，但是并没有大规模的房贷违约潮发生，因为根本没有人想要在这么高的利率买房了。你可以观察到下方，上方是三十年期贷款利率，下方是美国的房屋申请量啊。几乎也是创下十多年来的新低，根本没有人想要在这个时间点买房。那既然没有人想要买房，那就没有人被锁在这么高的利率啊，就很难直接啊引发我们看到的破产潮。但是呢，它至少会慢慢的影响到整体的基建业、建筑业，让市场啊这种。再增加自己房屋供给的可能性会显著的下降，最后还是会引起经济的走皮啊。所以虽然你没有立即紧急降息的压力，可是你可以预防性降息嘛。只要通膨稍微达标，而现在市场就在关心啊，总 CPI 是拉升了，可是核心 CPI 还在下滑，好像就还可以接受啊。那另外一点是我们观察到的二手车。整体车贷利率哦，也攀升到八点三二手车它的确引起了显著的车贷升高。那但是这也很好理解，那是因为大家现在宁愿买新车，也不愿意再还二手车贷款了。二手车买贵了，买贵，当时缺车用晶片啊，二手车炒到比新车还贵，结果特斯拉一直降价啊，降到后来根本就不想还了。这个是属于特殊状况。那我们比较关注的是属于信用卡。贷款端的部分呢、哦？你看到目前美国的信用卡整体平均循环利率大概在 21.19%。那最近美国消金的违约率也已经突破了2019年的高点，这也是被市场认为可能有适度调降呃利率水平的空间存在。这个是市场的一些想法了。那当然了、啊，啊、呃、最大的未爆弹哦，现在市场的预估值还是属于商用不动产，多数人认为大概在2024年。在二二季度或者下半年以后啊，爆发的可能性，呃，或者说整个底部的可能性会蛮高的。也就是说，呃，市场认为，因为明年下半年有降息的空间嘛，所以当你降息之后，你就能够把商用不动产的压力稍微有所趋缓，所以大家都认为。百分之四十四的几率，可能在明年下半年可以看到商用不动产价格的低点、哦、那当然了、哦，现在控制率还在显著上升当中。我们可以观察到，美国如果是以呃这个零售业啦，或者一般呃产业类别啦、物流中心来看的话，整体控制率并没有显著的比较高。但是就纯商办啊、白领的话，真的是完全突破高点了啦，然后已经啊、呃、对，把过去二十年来的高点全都突破了。啊，这说明目前整个美国就业形态有非常显著的改变。那过去被视为那种固定收益资产的 r e i t h 现在来看的确是压力重重的、哦，所以我们也要观察一下。呃，这一波财报季下礼拜啊就要公布了嘛。那每一次先公布的都是那些金融股，像是摩根大通、花旗啊、美银等等大型财报。那我们都很清楚，呃，这些大银行啊，目前基本上几乎没有债券资产减损的问题了啊，因为联总会的机制基本上已经足以去提供所有你在于未实现亏损所。可能造成挤兑的流动性问题。反正你缺钱来跟联总会拿就没问题了。到现在为止，联总会在三月份采取这项机制之后也没有退场。现在最大的问题是我们刚才所提到的这个信贷端的企业的违约率，以及销金端的呃，我们看到信用卡违约率以及车贷违约率都在上升。那这是根据彭博所编撰的数据哦，因为很快嘛，今天晚上我记得就要公布了嘛。摩根大通、花旗和富国，还有美银，大概是美银是下礼拜吧。第三季的呃净减记的总金额啊、哦，如果是以呃实质未实现亏损来看的话，基本上有非常显著的攀升迹象存在。那我们要观察一下，在未来贷款机构面临消费者难以跟上升息的步伐之后啊，商用不动产会不会是引爆的第一个要点？这个是值得大家呃关注的方向啦。OK， 好，<笑>你说货币政策可以推翻一切的，现在对于两位投资人的预估。有可能是这样子哦啊，但是我不会去争议这件事情呐啊，就是说，到底什么样才是正义的啊？因为这个资产就是这样子嘛啊，行情永远在变啊。但是你也知道，我们是一个长期多头乐观者，我相信人类的生产力啊，它始终会带电带动资产价格向上啊。我们会看到很多利空的因子，但是你们发现股价就是靠这些利空慢慢的推高到现在了。以以前有一句话嘛，叫什么？三十岁前不相信社会主义无理想。三十岁之后，相信社会主义是没脑。好，这个好像在美国的政党当中也常讲嘛。么三十岁以前你不是自由派的话，你就没有不是年轻人呐。三十岁以后，你还相信？自由派啊，哦，三十岁以后，如果你不是保守派的话，哦，那你就没脑了啊！这后半部有争议啦。但是你可以观察一下，就人当然有理想，会认为应该的经济世界应该是什么样子啊。但是任何一个有理想的人呢、啊，他都会曾经想过或者考虑过，呃，这个美好的社会。好，但是呢，会发现，哎，有时候会被现实打脸，所以不如尊重资产。顾好自己啊，照顾好自己，照顾好自己的家人，其实就是对社会的一种负责嘛。好，那我们看一下美国股市四大指数的表现。美国股市道琼公业指数下跌173点，零点五一 percent， 收三万，收在三万三万千六百三十一点。标普下跌二十七点，零点六二 percent， 收在四千三百四十九点。纳指下跌八十五点，零点六三 percent， 收一万三千五百七十四点。费半上涨十点，零点三一 percent， 收在三千五百四十八点。看得出来，美国股市四大指数基本上都还在一个显著的主底段，只。不过这波量能其实也没有多大的拉伸，所以还是要观察一下。对对对，啊,对啊，对我做投资不可能致富的、啊，还是要靠本月收入才是一个呃，投资哦，是让自己的资产能够稳定的增值，跑赢通膨是底线，好，超越大盘是我们的目标啊，这是我的逻辑。周期投资某种程度就是，嗯、呃，被动选股，主动择时嘛。对于我们这种小散户来说，我们也跟投资朋友分享过，不是说短线的交易不能用，不是说比尔艾艾克曼不可能套用在你身上啊，只不过它是一个简单的概率问题。你如果无法花大量的时间像他一样有如此量丽的精力哦，还是要能够去帮自己分散一些择股可能遇到的风险呢。你要抱。张股票报二十年、三十年哦，要确保每一档报的都不会倒，是有一点难度的。好，但是你报一篮子基金二三十年，让它不会倒，这个难度就没这么高了。我们过去也跟投资朋友提过，你可以观察到，在整个二零二三年哦，全美最有钱的男人跟女人哦，你看到前二十名当中啊、哦，一直到五十名，就前十个男人和前十个女人，你可以观察到，全球前十名当中啊、哦，最有钱的那个是坐电动车的。和做低轨卫星的，第二有钱的是做亚马逊电商的，第三有钱的啊是我们看到做那种 LV 包包的，然后再来是做 Google 的、做微软的、做脸书的。那在所有的人当中啊，女性也是一样，女性有钱的人是做沃尔玛的，啊是我们看到做这个科氏工业啦，啊或者我们看到做建筑业啦、做苹果、做迪士尼啊，对，都是这些主管词。那唯一一个靠投资。攀登上来的人是谁呢？是那个全球第四名的富豪啊、呃，巴菲特。<笑>所以。如果真的有一套投资方式哦，真的能够让你有非常显著惊人的报酬，好，那排行榜上面就不会全部都是企业主了。照来讲就是你了嘛，就是你了嘛。OK， 好，九点零四分了，我们今天还是还是有点时间。我们今天啊，月礼拜五还是要跟大家来导读一本书了啊。其实我们今天讲了很多经济现实的概况，也跟大家分析啊不同投资者对于当前局势的看法。那今天导读的这本书哦，名字叫做《更动荡的未来经济》。那这本书的作者呢？是前加拿大。啊、呃，央行总裁啊，他采取对于当前经济形势的一些判定和想法啦。他的名字叫做史蒂芬·波洛兹，他是全球当中非常重要的经济学家之一，曾经担任加拿大的首席经济学家啊，贷款部门的资产副总裁等等啊。那他现在是全球的啊、呃、一些投资机构的重要顾问，他也是一个非常喜爱演讲的演讲者。他的观点啊，很常被新闻所引用了。那初读的这本书哦，它主要是从风险角度来跟大家勾勒，我觉得好。我的读书方式是这样的因为呃有时候我们看翻译书籍哦，有时候会遇到那种我不能说译者不好，我们只是说因为翻译书籍哦，它往往要跟呃比较专业书籍专业知识来进行搭配，所以翻译书籍往往说会有一点小错，或者说呃文艺看起来不是特别流畅，有点读不太懂哦。所以通常我认为说读这种比较呃经济学的或者投资学的专业书籍啊、哦，通常是第一先通读了，翻快一点啊，最好先看目录。呃，最好看目录就看懂他在写什么。那第二点呢，才是做一些笔记。好、啊、像这种书籍啊、哦，大概看一次两次啊、哦，真的不太够，因为有些观念不太懂哦。做一些笔记。第三个部分是思考。第四个部分再通读一遍，你就发现收获真的很大了。那第五部分呢，很多的知识啊，就跟你的思想有内化的过程，你就可以分享给你的投,投资朋友哦。当然了、啊，我讲的是好书，乐视的书没有必要这样读啦。OK， 好，这本书我觉得。读起来蛮不错的他认为全球的五大风险哦、啊，你像是人口老化的风险啊、呃，或者说我们看到通货膨胀。就业市场、房地产市场啊，这本书是在2020年新冠疫情当中所写的、哦。它里面其实也提到了，这个历史也许不会重演，但是就如马克·吐温所说的，它常常呈现类似的韵律。随着金融市场在2020年春末趋于平静，但是你会发现啊、哦、啊，当疫情一来，所有的预测全部失算。事实上，过去两年的预测，不要讲机构商了，所有的联总会官员也几乎严重误判对于通膨的冲击、哦、啊啊这。以前我在念大学的时候啊，我们呃总体经济学的教授啊，叫做李林凡啊，李林凡教授啊一位、啊、女教授啊，那然后那个时候他就说啊，基本上啊，我们只是从学理去探讨经济应该要有的规律，但事实上大家出社会以后会发现，这个经济世界其实非常难预测的、啊。他常讲一个笑话，他说这个经济学家预测出了过去五次衰退当中的九次。好，就是一年，当年衰退，每个人都在讲这个有可能会衰退。当年不衰退，也一堆人在讲会衰退哦。好，那当时我们在学古典学派嘛，古典学派是这样啊，就是说市场万能的啦，啊，就是说反正这个股价啦，或者对于总体经济的变化、啊，就是发生了什么事情啊，总会回归均值的、啊，有好就会有坏，有点类似周期的概念呢、啊。那市场是万能的，我们为什么还要经济学家呢？那个时候学生在底下提问嘛。然后我记得教授就回我啊，他说因为经济学家能够带给我们快乐啊，因为这是市场做不到的，<笑>所以经济学家啊，你可以观察到哦、啊，就连这位央行总裁他都认为基本上是非常难预测未来有可能发生的事件，但是我们从经济学的角度至少可以理解现在社会的风险在哪里。你不知道什么时候会爆发，但你知道大概就是围绕着这几个点来爆发。而他现在就是针对这些风险所采取的看法。那他当然认为哦，呃，你像加拿大和美国，他个人在投资层面呢、啊，跟亚洲投资人、跟欧洲投资人比起来，有一个极大的缺陷，就是通常在美国投资人当中啊，通常表现的都是三代牛，就是从来没有一场战争啊，就近代以来，在美国大规模。打仗的，除了就是上一期次就美国内战嘛，除了内战之外哦，基本上美国本土没有遭受到那种啊这种大变革过，所以哦，呃，你你其实台湾这几年啊这几十年也从来没有认为房价会跌过嘛，对吧？啊，韩国也是啊，但韩韩国房价跌了，对，所以就是说，呃，我们必须要对于整个总体经济形势有一个中长期的预判，它有一个清楚的概况，才会了解我们到底是一个幸存者。还是说我们就是如此之强呢？啊，这个就是我们可以观察到的一个方向啊，就是说，呃，你像、呃、台湾人呢、哦，你看比较天性乐观哦，是因为你发现不管哪一个朝代哦，感觉台湾人整体而言都活得不错。就从台湾角度而言呢、啊，没有出现大规模饥荒或者大规模内乱过啊，至少过去两三百年以来是如此嘛。但是全球各地就不是如此了、哦。好，所以这可能也造就台湾人的性格啊，有这种三代鸟的特性。当然呢，好、啊。比不上美国那种三代牛，对吧 ？OK， 反正这本书啊写了非常多，我们应该要注意的一些风险、啊、那我当然呢、啊，我个人是认为，我不会把风险当成一个呃阻止我去投资的指标，但是我会把它当成一个参考，我在理解经济世界可能所发行的概念呢、啊。这个其实大家会发现呢、啊，世界总体而言还是变得越来越好。这个我们看到的社会的贫富差距的落差啊、呃，这裡我记得以前芭芭拉写过一本书，叫做。呃，贫穷的本质嘛，它里面就提到说，啊，这个社会的贫穷的剥夺感正在提升，但是总人类的福祉其实也在提升。好、啊，就说，现在你买不起房，啊，但是你想要回到五十年前的生活环境嘛，这就很难说了啊。你现在啊，这个就算在超商打个工，租个房都还可以过上还可以的生活，但是回到五十年的生活水平。用当当时可能没有手机，没有电脑，没有现在的电子设备，你活得下去吗 ？OK， 好，总而言之言而总之了，我个人认为啊，我们过去跟投资朋友常常聊这张图啊，这张图啊是美国历年发生的空头，那就一路涨到现在嘛，啊、呃，你看。这两年是属于通膨，联总会的鹰派紧缩政策所形成的危机。二零年到二一年是新冠危机的不确定性，二零年是美国总统大选，国会山这的暴乱。那一八年、一九年是美中贸易战，一七年、一八年是联总会政策到头，一七年是当时英国脱欧，然后到一六年中国硬着陆风险，一四年克里米亚危机，一三年美国财政悬崖，一一年到一二年的欧债危机，哪年没利空啊？每年都是利空，利空可以让我们好好探讨一下经济世界的规律。但是至少我们可以观察到啊，行情就是在利空当中一步一步推高到现在了。好、啊，那早上时间有点久了，九点十一分。如果喜欢这本书，欢迎各位投资朋友也可以在我们平台底下留言，留下你对这本书的想法，或者对于我们本节目的想法。我们就下礼拜一早上八点半，早晨财经速解读在线相见我们会抽出呃两位投资名额。两位抽出名额送给投资朋友，如果你喜欢的话，那如果大家更喜欢，啊，觉得这本书蛮有兴趣的话，直接啊、呃、买回家咯，投给投提供给投资朋友。好，九点十一分，感谢各位的参与，下礼拜一早上八点半再相见，祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。